0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Claire, la fondatrice de Lous Collection, une marque lifestyle éco-responsable et engagée. Lous, qui signifie « lumière » en espagnol, a commencé avant tout avec une conviction, celle qu'il était possible de faire bouger les choses et notamment de transformer l'industrie de la mode, qui est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Cette conviction est née chez Claire de ses expériences à l'étranger qu'elle nous partage dans cet épisode et le rôle des voyages sur la formation de nos croyances et la construction de qui on est. Dans cet épisode, on réfléchit aussi sur l'association entre valeurs et projets professionnels afin de créer un métier qui nous correspond et qui a du sens. Claire nous partage aussi comment elle est passée de 0 à 1, c'est-à-dire de la naissance de son idée à la création de son entreprise juste à la sortie de ses études et avec comme principale ressource la passion et la volonté de rendre ce monde meilleur et plus responsable. Enfin, Claire nous partage aussi les succès qui ponctuent le parcours de Luce, mais aussi des moments difficiles qu'a traversé la marque afin de montrer la vraie réalité d'une aventure entrepreneuriale. Si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et de laisser quelques lignes sur pourquoi vous appréciez InPower, comme l'a fait Lola Orlando qui a écrit le message suivant. Hello Louise, j'ai découvert ton podcast tout récemment et je dois t'avouer que c'est exactement ce dont j'avais besoin, du positif, des conseils de vie et des expériences toutes différentes mais toutes aussi chargées d'épanouissement et de force. Chapeau à eux et à toi, continue maintenant que je t'ai trouvé, et je ne peux plus m'en passer. Gros bisous à toi. Merci beaucoup Lola d'avoir pris le temps de m'écrire cet avis qui me touche beaucoup. Savoir que ce podcast peut vous apporter un peu d'aide ou d'éclairage sur votre vie ou vos projets, c'est la plus belle des récompenses. Et je vous invite maintenant à me rejoindre pour cette conversation avec Claire. Écoute, bonjour Claire. Bonjour. Bienvenue sur Power. je suis super contente de te recevoir ici. Est-ce que
1: pour les auditeurs et les auditrices Power, tu peux commencer par te présenter de la façon que tu souhaites Alors, euh, bah, bonjour à tous. Euh, je me présente, donc. je m'appelle Claire Mougenot. Je suis la créatrice de la marque Loose Collection. Donc Loose qui veut dire lumière en espagnol pour ceux qui ne le savent pas. Euh, qui est, en fait est une marque qui existe depuis 8 ans mais commercialisée depuis 6 ans ouais. euh, qui en fait est une marque de lifestyle, éco-responsable donc totalement engagée euh, on a commencé avec euh, une ligne de maillots de bain ouais. euh, d'abord en coton bio puis maintenant on a une ligne en coton bio et une ligne recyclée ouais. et puis là on est en train euh, de se développer beaucoup donc on fait de l'active wear, du body on lance à la rentrée une ligne de culottes en coton bio. Euh, et on a plein plein de nouveaux projets pour la rentrée. Euh, des footas, des serviettes de plage, euh, du sport un peu plus technique. Euh, on a lancé aussi une collab avec des tenues de surf et de kitesurf. Donc, on est vraiment en fait en train de devenir une marque un peu plus globale. Ouais. Euh, sachant que pour nos débuts, c'était vraiment... On était connus pour la ligne de maillot de bain. D'accord. Donc, moi, ce qui m'a interpellée, c'est quand tu dit marque lifestyle, est-ce
0: que c'est de l'appellation, en
1: fait, pour dire que maintenant, tu fais différents types de produits Alors, c'est à la fois parce que je fais différents types de produits ouais. et c'est euh, l'image de marque que j'ai envie de donner à Luce. Euh, parce qu'en fait, nous, quand on a créé euh, Luce avec donc, ma sœur Alix Mougenot, euh, L'idée, il <coughs> y avait plusieurs points. Le premier, l'ADN la première devait être la mode durable, euh, l'empreinte écologique. Ça c'était pour nous euh, une obligation et surtout des vraies convictions. Euh, et la deuxième, c'était euh, donner, enfin que en fait euh, que notre marque inspire euh, les personnes, euh, donc soit qui nous suivent sur les réseaux, soit nos acheteurs, euh, mais surtout fasse un peu rêver. Donc c'est pour ça que on dit lifestyle. C'est que pour moi, en fait, au-delà d'une marque, en fait, on, on est un un peu un statement, mm. euh, donc en gros, fait, porter un produit loose, c'est adhérer à un lifestyle mm. qui est euh, donc en ce moment on, est, on, on a des produits que féminins, donc c'est être une femme, être un peu engagée, mais on n'est pas obligé d'être 100% engagée, se sentir bien dans son corps et dans sa tête, euh, vouloir discrètement changer les choses euh, en termes environnementaux, euh, mais aussi se dire j'ai envie euh, bah, de me mettre en maillot de bain, de partir en vacances, de penser un peu à moi, ou par exemple pour la ligne Activewear d'aller faire du sport, euh, pour la ligne de surf euh, d'aller dans les vagues, enfin mm -hmm. c'est vraiment en fait l'image qu'on a envie de donner à, à Luce okay. et euh, qu'on essaye de faire depuis plusieurs années. Ok, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre alors, euh, une, je pense une... alors, dans ma famille, il n'y a que des entrepreneurs, donc okay. euh, j'imagine, on dit toujours qu'on revient finalement sans s'en rendre compte à nos racines. Bah, <rire> je ne a... pas. <rire> pas en dans la finance. Ah, ouais, alors... <rire> oui, mais tu verras, il y aura toujours un moment dans ta vie où tu diras, tiens, je ne savais pas que j'avais ça en moi et en fait, tu probablement, on retrouve les fibres euh, que nous ont transmis nos parents sans même le savoir. Euh, donc bon, ça se concrétise pour euh, ma sœur et moi. Ouais. Mon grand frère est également entrepreneur, donc euh, bon bah... On a, on, a, on a effectivement euh, pris ça de, de nos parents. Mmh. Euh, ensuite, moi, j'ai fait une école de commerce, euh, donc l'EDEC. Et euh, en troisième année, on fait une gapière, donc une année de césure, euh, pour laquelle on doit faire un an de stage. Mmh. Moi, je suis partie à l'étranger parce que je n'avais aucune envie de faire un an de stage en France. Je trouvais ça absolument pas excitant euh, mmh. ni intéressant. Et donc, je suis partie pendant six mois à Buenos Aires, en Argentine, pour travailler pour une start-up de produits euh, alimentaires équitables euh, bio. Mmh. Euh, donc six mois avec eux euh, en Argentine où en fait j'étais du côté des agriculteurs. Donc je devais en fait convaincre. Euh, des agriculteurs qui étaient euh, des agriculteurs conventionnels, euh, donc qui étaient complètement assujettis aux lois euh, de Monsanto. Donc ça ne parle pas forcément à tout le monde, même encore aujourd'hui, mais malheureusement, en fait, les agriculteurs conventionnels sont totalement euh, assouvis euh, au lobby Monsanto. Donc Monsanto est le euh, premier euh, producteur de pesticides et d'intrants chimiques. Euh, et donc moi, je devais aller sur le terrain, les convaincre euh, de passer à l'agriculture bio pour, leur, pour les, les, la production alimentaire. Enfin, C'était à l'époque euh, du maïs, des pommes, euh, euh, des poires, enfin bon, tout ce qui pouvait se trouver en Argentine. Mmh. Euh, donc, un, euh, la start-up m'a fascinée. Deux, euh, la, le fond en fait de, de la motivation euh, de mon travail m'a transformée ouais. et le fait en fait de réaliser euh, la réalité euh, de ce que peut être un producteur c'est valable en Argentine mais en fait c'est valable dans le monde entier euh, la dureté en fait de leurs conditions l'impact que les euh, pesticides ont sur leur vie quotidienne sur leurs enfants sur la terre euh, donc leur terre mais les, les terres aussi autour euh, en fait tout le système euh, m'a vraiment euh, choqué et ensuite je suis partie euh, les six autres mois de mon aide césure à new york vendre les produits de l'entreprise euh, dans les Whole Foods euh, américains. Oh, J'adore ce supermarché. Voilà, et donc c'était il y a 10 ans, donc à l'époque euh, c'était déjà hyper sérieux et, euh, et effectivement une espèce d'énorme supermarché avec des produits quand même avec euh, des histoires euh, et des valeurs euh, assez euh, traçables euh, et en même temps euh, très... Enfin euh, de manière... Euh, les produits étaient très attractifs. Mm -hmm. euh, et donc j'ai... Euh, je m'occupais de la distribution dans les Whole Foods, et en même temps, je faisais des testings. Donc, je faisais essayer les produits euh, argentins en expliquant pourquoi est-ce que c'était bio et pourquoi est-ce que c'était organique. Euh, et là, en fait, je me suis rendu compte que les gens étaient fascinés par mon discours, m'écoutaient pendant une demi-heure, alors que j'étais dans un mini-stand euh, à leur expliquer. On avait surtout... Ce qui avait beaucoup de succès à l'époque, c'était une huile d'olive bio et organique. Yes. Donc, je faisais des testings sur un bout de pain euh, de euh, Organic Olive Oil. Yes. Euh, et ils écoutaient mon discours pendant euh, une demi-heure. Et ils me disaient, mais qu'est-ce que fait une petite Frenchie à New York pour nous vendre des produits euh, d'Amérique latine, euh, Fair Trade et organique Et donc, c'est là où je me suis dit, voilà, le, le, la start-up, en fait, enfin, cette start-up, en fait, m'a a fait prendre une, a, a fait une, une vraie prise de conscience assez incroyable en fait euh, l'amérique latine moi m'a transformé euh, sur beaucoup de valeurs que j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui euh, le rapport à la nature euh, l'importance euh, euh, du cycle de la lune du soleil les astres enfin c'est les, les les latins ils sont très beaucoup plus que nous européens très en contact par rapport à ce que la planète exprime, les saisons, les euh, l'ensoleillement. Euh, euh, donc moi, ça m'a effectivement beaucoup réconcilié probablement avec des choses que j'avais en moi depuis toute petite, mais qu'on oublie quand on devient, euh, quand on grandit ou quand on est étudiante ou quand on voilà. C'est et, euh, et la start-up pour moi prenait euh, a pris tout son sens en fait et donc je me suis dit je veux changer enfin je veux faire quelque chose qui change mm. euh, ça a confirmé euh, ma personnalité un peu enfin euh, euh, j'aime le challenge j'aime euh, <coughs> j'aime les, les choses que enfin j'aime les chemins que que prennent pas forcément les autres alors, ça m'a valu euh, euh, parfois des succès et parfois des, des... Moins de succès, en tout cas. Mais, euh, mais voilà. Et donc, je me suis dit, je vais entreprendre. Ouais. Euh, et donc, j'ai passé un an, même peut-être même, voire deux, en fait, à euh, réfléchir à ce que je pouvais euh, réellement faire. Okay. Voilà.
0: Ouais. Donc, euh, t'as vraiment eu ce côté euh, expérience, enfin, transformatrice et après, tu pas eu tout de suite euh, le, le... Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un peu deux écoles. C'est bon, il y a un vrai besoin, j'ai envie de le créer. Et il y a plus, ben, en fait, je sais que moi, je vais entreprendre, être un peu libre, changer les choses. Et donc, tu as réfléchi à ouais, en as fait... ce qui pourrait euh, Complètement. te convenir et, et à la demande que tu, que tu voulais proposer.
1: Complètement. En fait, ce qui est vrai, c'est que j'ai vraiment eu un flash quand j'ai fait ce ce, ce, ce... Ce, voyage. ce voyage pendant un an. Après, finalement, je suis restée moi... J'ai je... pas voulu retourner en France, donc je suis restée finalement cinq ans... Ah. En Argentine, donc euh, okay. le, le, ce voyage d'un an, en fait, c'est ouais. par la suite à euh, perdurer. Donc j'ai T'as
0: arrêté tes études ou t'as. Non, non. non. En Alors en avoir... fait, donc
1: j'avais mon année de césure. En fait, au lieu de rentrer faire mon master en France, j'ai ouais. fait mon master dans une école de commerce assez réputée à Buenos Aires, ouais. euh, qui était d'ailleurs une. C'était un master d'entrepreneur. Ouais. Euh, donc j'ai eu un double diplôme franco-argentin, euh, et c'est en fait c'est ça qui m'a permis de plus réfléchir. Donc ensuite, après mon master. J'ai plus ou moins voyagé en Amérique latine pendant six mois, bon bah comme beaucoup d'étudiants en fin d'études ou de gens font aujourd'hui, pour effectivement, je me disais mais où est ma voix, qu'est-ce que je veux faire Et j'étais très axée sur le développement durable. Ouais. Je voulais absolument travailler là-dedans, mais j'étais même partie beaucoup sur les énergies durables, sur. Et puis en fait, à force de réfléchir, de j'avais postulé un peu dans, j'avais postulé dans une boîte euh, au Brésil, mmh. euh, mais bon, je parlais pas brésilien, donc j'ai commencé à prendre des cours de brésilien. Puis là, je me suis dit bon, enfin, c'était pas le mon flash premier en fait. Ouais, ouais.
0: As pas eu. Donc je suis revenue au flash premier.
1: Feeling, euh... Voilà, exactement. Et je me suis dit le bio et l'équitable, le... il y, a... y a plein de choses à faire. Et en fait, à chaque fois, je rentrais une fois par an ou deux fois par an en France. Et finalement, en bonne parisienne que je suis, j'étais quand même lié un peu au côté mode. Mmh. Euh, et surtout, en fait, je trouvais... Euh, moi, la première, j'étais une consommatrice de mode euh, quand j'avais euh, 16 ans ou quand je faisais de mes petits bolos d'hôtesse euh, quand j'étais plus jeune. La première chose que je faisais, c'était de dévaliser Zara. Mmh. Et en fait, au fond, euh, je me disais « Mais euh, est-ce que c'est pas ça aussi qu'il faut changer ?» Parce que les gens consomment énormément. C'est vrai que, euh, euh, sachant que l'industrie textile est la, la deuxième industrie la plus polluante au monde, mmh. euh, je me suis dit « Bah, tant qu'à faire... Euh, » C'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il existait déjà des marques euh, de vêtements. Mais en revanche, dans le maillot de bain, absolument rien. Oui. Sachant que le maillot de bain est fait de matière 100% synthétique, donc oui. c'est-à-dire 100% totalement polluante. Euh, que, euh, à l'époque de nos grands-parents, les maillots de bain étaient en coton. Donc euh, ça avait du sens, un peu de même, de revenir aux sources. Euh, et que surtout, le, les premiers maillots de bain qu'on a proposés en coton bio, euh, qui d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, sont totalement atypiques par rapport au maillot de bain classique et finalement plaisent énormément euh, à notre clientèle. Donc euh, c'est donc là que je me suis dit, bah, allez Banco, euh, mmh. une marque de maillot de bain en coton bio, euh, mmh. équitable.
0: Trop cool. Et alors, une fois que tu as eu cette idée, quels ont été tes premiers pas parce que parfois, c'est difficile de se dire « Ok, maintenant, I got the oui. comment est-ce qu'on la concrétise Est-ce que t'es resté en Argentine Est-ce que t'es revenu en France Qui est-ce que t'as contacté en premier
1: Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Donc, l'idée est merveilleuse. Je suis persuadée qu'en un an, je vais faire plus d'un million de chiffres d'affaires. Bon, ça, je crois que c'est <rire> comme tous les entrepreneurs. Euh, par champ, je trouve euh, ma première associée, qui est complètement... Euh, on fit complètement, tout de suite, le nom de la marque, Lou, ça veut dire lumière, parfait. Ça fait penser au soleil, c'est un peu la lumière au bout du chemin. Euh, euh, enfin bon, pour nous, ça avait tout notre sens. Euh, ça fait penser aussi au soleil, puisqu'il y a l'idée de lumière. Mmh. Ça n'était pas pris, parce que ça, c'est aussi le truc d'entrepreneur. Il faut trouver un nom qui a pas déjà été déposé. Ouais, ouais. Bon, finalement, on s'est rendu compte par la suite qu'en fait, Lousse, tout le monde croit que c'est un rapport avec Saint-Jean-de-Luz. Donc, en fait, aucun rapport euh, avec notre idée de première, mais c'est souvent comme ça. Hein. Euh, donc, je trouve mon associé. Donc là, l'idée est top. On va faire un million de chiffres d'affaires la première année. Mais ni elle, ni moi, notre formation de styliste ou de modéliste, on a toutes les deux fait la même école de commerce. Et surtout, nous n'avons pas de matière. Donc, où trouver une matière écologique Là, on se rend compte qu'en fait, sur le marché, il euh, y a rien. Euh, L'écologie intéresse euh, quasiment personne, euh, sans parler euh, de la norme équitable. Euh, donc, on farfouille et assez rapidement, la seule matière qui peut nous être proposée, c'est du coton bio. Donc, on avait un peu tout, euh, on a un peu tout regardé, le chanvre. Euh, enfin, on a, on a vraiment tout imaginé. À l'époque, le recyclé n'existait pas. Ouais. Donc, coton bio. Euh, donc là, on commence notre première collection en coton bio. Elle était 100% en coton bio. Je la fais produire en Argentine. Mmh. Euh, et là, effectivement, on se rend compte que c'est très joli, mais que 100% coton bio, une fois qu'on est dans l'eau, ça ne tient pas, euh, ça met beaucoup de temps à sécher. Euh, en tout cas, ce n'est pas adéquat.
0: Ouais. Vous étiez en Argentine, du coup, vous êtes restée on... en Argentine Alors, moi, j'étais en
1: Argentine, mon société en France. Ouais. Donc moi, je m'occupais de la prod. Ouais. On avait sourcé la matière... Au Brésil, la première année et la production en Argentine. Ouais. Et on vendait et en Argentine et en France. Bon, notre première année, en fait, c'était des ventes privées qu'on faisait entre copines. Ouais. Et notre chiffre d'affaires n'a pas été d'un million, mais plutôt de, je pense, entre 3000 et 5000 euros. D'accord.
0: Voilà. Donc, c'était l'année test. Exactement. Et comment vous avez trouvé une styliste alors que vous n'étiez bah, ni toi, ni ton associé Alors,
1: on a eu de la chance aussi. On a une de nos... Connaissance qui était entre deux boulots euh, et qui était euh, une ancienne enfin qui était styliste et qui nous a dit écoutez moi je vous aide je vous fais les croquis euh, sur place en Argentine moi j'ai trouvé une modéliste et donc on a pu comme ça euh, commencer à euh, la création de la marque ouais. euh, et ensuite la deuxième année donc on s'est dit bon c'est sympa mais euh, c'est pas euh, le modèle est pas totalement abouti en plus de ça, l'Argentine a déclaré, c'est un pays qui politiquement est très instable, mmh. a déclaré la fermeture des frontières. Donc plus rien ne pouvait rentrer du pays ni sortir. Donc moi, pour ma confection en Argentine, c'était compliqué parce que j'aurais jamais pu la vendre autre part que dans le pays. Mmh. Euh, donc là, j'ai sourcé d'autres endroits où trouver du tissu et de la confection. Et j'ai découvert que le Pérou était un grand pays, un producteur de coton bio et d'ailleurs le meilleur. Et deux grands confectionneurs, notamment euh, pour les états unis euh, toutes les marques euh, les plus connues américaines travaillent avec le Pérou euh, sur le coton et sur le coton bio. Et en plus de ça, ils ont des. Ils ont des.. Comment on dit ça pardon, excusez-moi, des déductions de, de droits de douane, enfin ils ont négocié. Euh, pour en fait euh, euh, permettre aux Américains en fait de produire le plus possible au Pérou oui. euh, une exonération des, dro des droits de voine. Oui. Donc, euh, comme là, la deuxième année, on se dit « Bon, on n'a pas encore fait un million de à d'affaires, mais c'est sûr, on va cartonner sur le marché américain. Le Pérou, c'est parfait, c'est en face et on va vendre tous nos produits là-bas. Euh, » Donc là, l'histoire devient un peu plus intéressante. Notre matière est beaucoup plus euh, qualitative, elle est plus fine, elle tient beaucoup mieux. On a plus d'expérience. Euh, la confection est très bien et donc là on démarre avec un contrat d'exclusivité au bon marché Trop cool. voilà donc là on est en 2013 et là le truc est plus rodé et là c'est notre premier on va dire succès de toute petite jeune entrepreneuse encore très rêveuse mmh. et là pour nous c'est la consécration on a un énorme stand au bon marché on se fait féliciter par nos dix nos copains et copines parisiennes <rire> et parisiens et donc là ça y est c'est bon euh, on a atteint notre objectif euh, mais c'est comme dans tout parcours, chaque euh, chaque succès en fait est un autre pas euh, vers d'autres challenges bien plus importants. Mmh. Euh, donc voilà comment ça se passe. Et puis euh, et voilà et donc on, on, on vit deux années. Euh, on est super contente parce que on a euh, la presse commence à s'intéresser à nous. On a des articles de presse, de presse pardon, des interviews. Mmh. Euh, on prend des pop-up l'été dans Paris mmh. euh, en vrai. C'est nous qui faisons, on est deux, ouais. c'est nous qui faisons tout. Ouais. Euh, L'hiver est, est dur. Un
0: peu ouais. Non, alors,
1: au, au tout début, ouais, au tout début, on est deux et ouais. on emploie, on a surtout une bande de copains qui nous aident. Ouais. Notre, le photographe est un copain, la mannequin est une copine. Enfin, tout le monde vraiment, il y a beaucoup beaucoup d'entraide. Ouais. Ça, ça a duré pendant deux ans, deux ans et demi. Ouais. Euh, juste au moment du bon marché, euh, ma première associée s'en va pour travailler pour un gros groupe, euh, mais ce qui était de commun d'accord entre nous quand on avait lancé la marque.
0: Ouais. C'est ce ah, moment... intéressant, donc elle s'est dit je vais me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, mais elle savait qu'elle n'allait pas forcément ouais. rester. Oui, exactement.
1: Et elle m'avait prévenue, ouais. et moi ça m'allait parce que j'aurais jamais lancé ça toute seule. Ouais. Euh, C'est toujours plus important, euh, bon, moi j'admire celles qui se lancent euh, toute seule mais euh, en tout cas pour ce projet-là, c'était mieux d'être deux ouais. euh, et puis on a vraiment monté le projet de toute pièce ensemble et elle est partie à un moment où je m'en doutais ouais. et surtout ma soeur, donc petite sœur, Alix, terminait ses études moi j'avais toujours rêvé de travailler avec elle ouais. et donc pile au moment où elle annoncé qu'elle partait ma soeur terminait ses études et donc là, j'ai quand j'ai annoncé à mes parents que maintenant, on ne serait pas une entrepreneuse dans une boîte de équitable, mais deux, euh, mes parents ont fait une drôle de tête, ah ouais. euh, mais vraiment, ils se sont dit une, à la limite, dans son trip Greenpeace, euh, pas de problème, mais alors deux, ça devient un trop et donc, ils se sont un peu tirés les cheveux, euh, mais aujourd'hui, euh, ils sont effectivement euh, euh, très fiers de nous et euh, leur angoisse n'a pas duré très très longtemps. Dès mm. qu'ils ont vu qu'on était euh, immotivés, qui est, je pense, euh, ce qui est a de plus important euh, quand on se lance dans un projet, ouais. c'est la motivation. Euh, mm. Parce que tout le monde, nous, notamment dans les gros obstacles qu'on a eus, euh, nous, notre projet, peu y ont cru, euh, peu ont compris ce qu'on voulait faire. Euh, il nous disait oui, le coton bio, enfin l'équitable. Enfin, C'était comme, comme un rêve un peu de. de... C'était comme un rêve de gamine, quoi. Je veux dire, il disait oui, là a son trip dans sa tête, mais en fait, ce sera enfin la mode équitable, la mode responsable, les enchants fiches. C'est bon, la planète va bien. Son discours, il est un peu hippie. Ça, c'est parce qu'elle rentre d'Argentine et qu'elle a fumé de l'herbe, ce qui n'était absolument pas hein, le cas. Il hein, ah, ouais. y a beaucoup de
0: préjugés, hein. enfin, notamment en France, ouais. euh, où on est hyper suspicieux, jusqu'à ce qu'on fasse nos preuves, quoi. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, c'est vrai que. Aujourd'hui, di ce discours-là me paraît euh, oui. euh, très irresponsable. Après, j'avoue qu'il y a 8-10 ans, ouais, ouais. Euh, on était vachement moins, j'ai l'impression, engagés. Ah ouais. ah, il y a 8-10 même... ans,
1: objectivement, je pense que moi, je passais mon temps à parler. Euh, j'avais un discours, euh, pas écolo, mais j'avais un discours engagé. Ouais. Et, et surtout, je, je, je baquais mon discours sur le fait que j'avais vécu euh, en Argentine où les gens sont quand même très proches de la nature. C'était ma, ma mon principaux arguments. Mais les gens trouvé ça intéressant ce que je racontais trouvait que c'était plutôt original mais il n'avait aucune conscience en fait mmh. de, euh, de la réalité et pourtant aujourd'hui on voit des reportages que ce soit sur les animaux ou sur l'état de la terre ou l'état des mers et les gens et les gens se disent oh là là mon dieu il faut se dépêcher mais il y avait les mêmes reportages d'habitants mmh. enfin moi quand j'ai décidé de faire ça euh, j'avais écouté non pas des podcasts ça n'existait pas à l'époque mais youtube existait et je passais mon temps à regarder euh, des, 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 des reportages euh, américains ou français sur, mmh. sur la situation c'était absolument dramatique mmh. Voilà, mais donc euh, voilà. Les, les, de manière, l'important, c'est que les gens prennent conscience à un moment. Je pense ouais. effectivement ce qui, est, euh, ce qui nous, ouais. nous 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 fait euh, extrêmement plaisir, euh, euh, c'est qu'aujourd'hui on voit vraiment que les gens ont complètement changé. Ouais. Ça fait deux ans vraiment que il euh, y a une vraie prise de conscience. Euh, D'abord euh, effectivement euh, fortement alimentaire, ouais. mais aussi ça va ça commence un peu dans le vestimentaire, ce qui est mmh. ce qui est ce qui est important. Ouais. Et, euh, et et donc voilà, mais ce qui est vrai, c'est que globalement, quand on a une idée, tant qu'on n'a pas fait ses preuves. Les gens ne nous écoutent pas. En même temps, moi, ça m'allait bien parce que moi j'aime le challenge. Oui. Je préfère qu'on me dise, euh, tu pas y ouais, je, tu vas pas y arriver, ou les défauts de mon modèle, plutôt qu'on me dise, ah mais c'est merveilleux, c'est génial, tu vas cartonner. Moi, je suis quelqu'un. Euh, je pense que c'est l'éducation en fait. Euh, on m'a jamais, on m'a toujours félicité quand je faisais des, des, des choses bien, mais on m'a toujours dit, tu peux mieux faire. Oui. Et on peut toujours mieux faire. Euh, donc moi je pars en fait du, du, du principe que euh, si quelqu'un me fait une critique ce sera une critique constructive mmh. donc plus on me disait tu vas pas y arriver ou oui, est sympa ton idée mais c'est pas top et plus en fait je restais totalement butée mmh. euh, sur, mon, sur mon marché mmh. donc euh, et pourtant les trois premières années donc nous on était, on, est, on était une marque extrêmement saisonnière euh, les hivers étaient euh, quand même beaucoup plus calmes et surtout en termes de vente quasiment inexistants. Ouais. Alors heureusement on signait quelques contrats partis par là qui nous permettaient de nous dire bon on va s'en sortir euh, mais c'était moins sympa que quand il y avait du soleil et, euh, mais j'étais tellement persuadée qu'on avait notre place et surtout que je voulais devenir la marque numéro un de lifestyle euh, bio équitable que je n'ai jamais rien lâché euh, et, 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 et je ne lâcherai d'ailleurs euh, quoi qu'il arrive ouais. pas cette idée.
0: Et Comment t'as fait, j'y pense, pour les financements Parce que bah, d'un côté, ça coûte quand même de l'argent de commencer une première production. Et de l'autre, euh, si vous faisiez pas encore un million les trois premières années, est-ce que tu te Vu que tu n'avais pas travaillé dans le bois, tu touchais pas le Bien chômage. Fait. Et c'est des vrais Complètement. problèmes. Complètement.
1: Alors, euh, très bonne question. Alors, moi, j'ai eu là la... Donc, euh, effectivement, au début, on a débarré... Euh, C'était vraiment une petite somme. Parce qu'au début, pour une prod, une petite prod, c'est pas énorme. Mmh. On a dû démarrer avec, je pense, euh, je crois, 10 000 euros. Ouais. Euh, donc ça, ça nous a permis de tenir euh, un an et demi. Effectivement, on se rémunérait pas. À l'époque, moi, j'habitais en Argentine. Donc le, la vie en Argentine, je pense que c'est dix fois moins cher que la France. Donc c'est aussi pour ça que moi, j'ai fait ça. C'est que je savais qu'en fait, euh, moi, avec euh, 600 euros en poche par mois, vraiment, je vivais extrêmement bien, ouais. euh, pour ne pas dire comme une princesse, parce que euh, le pouvoir d'achat là-bas était top. Euh, donc c'est aussi pour ça que j'ai lancé tout de suite euh, ce projet. Le pays s'y prêtait totalement. Mmh. Et, euh, et j'avais une vie très agréable. Je veux dire, il faisait beau, euh, je faisais beaucoup de sport, enfin, beaucoup de conditions qui sont importantes quand on donc démarque on un projet. Un projet. Ouais, ouais. Et surtout, j'étais pas dans mon pays, donc j'écoutais pas trop les, voilà, les, avis, ouais, euh, oui, voilà, oui. les avis négatifs et tout ça. Euh, donc voilà, ensuite, bon, bah, la production nous a quand même permis de gagner un peu de sous. Le bon marché a été un contrat qui nous a permis de, de nous apporter un peu de sous. Et ensuite, il euh, y, a, y a une mesure qui était, qui était excellente en France, euh, qui était un abattement d'ISF pour euh, ceux qui payent de l'ISF. Oui. Si tu investissais dans une jeune boîte, 50% de ce que tu investissais était déduit des impôts. Oui. Alors, elle existe, euh, elle existe toujours, mais je ne suis pas sûre, je crois que maintenant, c'est que sur le revenu, plus sur l'ISF. D'accord. Il bah, n'y a plus d'ISF, donc, euh, voilà. oui, oui. donc voilà. Donc <rire> voilà pourquoi elle n'existe plus. Et donc ça nous a permis à cette époque-là de faire un peu de love money euh, auprès des gens qui euh, payaient l'ISF ouais. et qui nous ont mis euh, des petites zones d'argent par-ci par-là. Ouais. Euh... donc d'ailleurs beaucoup
0: forcément pensé à lever des fonds non. ou à faire des Bah de funding,
1: alors ou... à l'époque le crowdfunding c'était on était vraiment au tout début hein. Euh, en fait, il euh, y a eu quand même deux trois personnes qui ont trouvé notre idée assez euh, touchante et qui se sont dit, euh, bon, voilà, qui se sont dit, bon, avec l'ISF, euh, avec l'abattement de 50 euh, voilà. Euh, voilà. Startup, Donc, on a fait ça. Ensuite, on s'est payé, euh, je crois, on a commencé à se payer au bout de la deuxième année, euh, des petites sommes d'argent. Oui. Euh, mais voilà, moi, j'étais toujours en Argentine, j'y votais, et mon associé avait le chômage. Ok. Euh, voilà et en fait à partir de la troisième année ça a commencé à, à aller un peu mieux ouais. euh, on a refait un peu de love money ouais. et puis là effectivement on a réussi quand même à, à un peu plus souffler bon euh, toujours est-il qu'on s'est jamais extrêmement bien payé euh, et c'est récent ouais. que euh, qu'on vive on va dire en pleinement et encore pas assez comme on l'aimerait euh, comme l'était notre ambition euh, principale mais euh, mais en tout cas euh, effectivement ce qui est vrai, et ce qu'il faut savoir, c'est quand on se lance dans un projet entrepreneurial, il y a un sacrifice euh, évident à faire sur le monétaire, mmh. mais euh, on a un, des vrais bienfaits sur euh, « on aime ce qu'on fait »,« on est maître à bord », euh, on a l'impression de faire quelque chose de bien euh, moi je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi bah dès qu'il était malade ou dès qu'il y avait un souci bah je peux euh, partir du bureau sans qu'on me regarde avec des gros yeux euh, notamment la première année les petits choux ils sont souvent ils se chopent euh, tous les microbes à la crèche
0: mmh. euh,
1: donc c'est voilà c'est des vrais euh, sacrifices mais en tout cas, aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne ouais, absolument pas.
0: Totalement. Non, mais c'est vrai que parfois, les gens ont cette idée de l'entrepreneuriat comme le meilleur moyen de devenir plein aux as. Mais souvent, il y a pas une, tout très, suite. Longue, euh, une Alors, très longue route avant. Et complètement. Faut, on n'a pas commencé pour ça. Et ah, vraiment, jamais. Du tout était tout le cas, et, jamais. Et c'est plus pour le projet et l'impact ouais. ouais en fait. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui fait tenir. Parce que bah, tu peux nous en parler. Tu disais, juste avant qu'on commence le podcast, que euh, tu trouves ça bien les témoignages. Parce que euh, généralement, euh, les gens sont assez honnêtes sur les galères qu'ils ont eues et tout. Les, les galères sont réelles, et si jamais on n'a pas le, le, la vraie euh, volonté de changer les choses ou de voir notre projet aboutir, c'est beaucoup plus facile d'abandonner. Et c'est le cas si on commence juste pour essayer de gagner de l'argent.
1: Ah, oui, non, je pense que déjà, en fait, pour moi, un projet, c'est une conviction tout d'abord. Enfin, il faut aussi que le business model soit cohérent, euh, qu'il qu y ait un plus par rapport au marché. Parce que si c'est juste pour copier ce que font déjà euh, euh, 30 concurrents, c'est vrai que ce sera plus difficile de, 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 de fonctionner. Euh, mais mais c'est la conviction, en fait. C'est la conviction. D'ailleurs, euh, aucune entreprise ne s'est faite euh, sans conviction. Euh, euh tous ceux qui ont changé réellement le monde c'est par conviction enfin pour moi c'est la flamme intérieure euh, qui donne l'esprit de la marque l'esprit de l'idée ou de la mission euh, ensuite bah les obstacles c'est pas qu'ils sont euh, ils sont un inévitables. deux ils sont nécessaires parce qu'ils jalonnent le parcours de l'entrepreneur et qui lui oblige à l'éternelle remise en question qui fait en fait Qu'une entreprise euh, n'est jamais une entreprise, c'est jamais abouti. C'est mais même mais même les plus même les plus grosses en fait, c'est on n'est jamais à l'abri euh, d'un défaut de production, d'un problème de personnel. Enfin, on le voit aujourd'hui tous les jours. Mm. Euh, donc c'est aussi une vraie force, euh, euh, voilà, de savoir gérer les obstacles et les tempêtes et surtout euh, les moments où on se dit oh là là, euh, là ça va pas du tout, c'est la catastrophe. Mm. Euh, donc oui, les obstacles sont sont, sont essentiels, en fait. Enfin, je veux dire... Euh, alors, bien. sur le coup, c'est vraiment pas agréable, mais il faut toujours euh, rester dans l'état d'esprit de se dire, euh, on va trouver une solution, en fait. Ouais. Il y a une solution pour tout, et c'est réel. Il y a toujours une solution.
0: Est-ce que tu peux nous parler du moment de être où, toi, tu t'es dit, là, vraiment, euh, c'est compliqué et où as eu plus peur, peut-être, euh, de ne plus voir ton projet, aboutir
1: Alors, j'ai jamais vraiment... Euh, je jamais, suis jamais vraiment arrivée au moment où je me suis dit, là, c'est qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai fait ça Parce que, comme je l'ai dit, j'ai vraiment toujours une flamme. Et pour des raisons, d'ailleurs, que j'ignore, euh, même si euh, un côté de ma tête me disait, euh, bon, il euh, y en avait quand même toujours un autre qui disait, mais ne perd jamais en tête que, euh, ça, va, euh, que ça va cartonner. Et d'ailleurs, à l'époque, quand je reparlais à mes copains ils me disaient, mais ce qui est dingue, c'est que c'est vrai que tu as une... une, une une conviction en fait euh, assez bluffante. Mmh. Euh, après
0: L'obstacle euh, le plus difficile en fait que tu as rencontré.
1: J'en ai eu euh, j'en ai eu en fait j'en ai des énormes obstacles, j'en ai pas eu tant que ça parce qu'on a toujours on a toujours eu des eu des eu des gros embêtements ou gros problèmes mais euh, à chaque fois il y avait toujours une bonne nouvelle qui suivait. Mmh. Donc, euh, moi qui crois beaucoup au karma, je me disais, bon, là, voilà, c'est pour pas que je m'effondre. Euh, après, non, j'ai eu un gros... Euh... J'ai une grosse déception. Euh, la première année, je vais au Pérou euh, et je pars avec du cash pour payer ma prod. Et je pars, je crois, avec 7000 dollars de cash sur moi, donc ce qui, à l'époque, était énorme, et pour payer ma prod euh, au Pérou. Et en fait, euh, je faisais un changement euh, au Chili parce que j'ai pas de vol direct. J'étais complètement crevée, euh, je sais plus pourquoi. Et euh, j'ai laissé mon sac en bandoulière en prenant un café dans la cafette en attendant euh, mon changement de vol. Et euh, je, en re-rentrant dans le deuxième avion pour aller à, à au Pérou, euh, ma pochette n'était plus là. Et là, effectivement, euh, c'était une somme importante pour moi. Et là, je me suis dit, mais euh, je, déjà un, comment je, comment je fais Et pour moi, c'était la fin de de ma boîte. Et en fait, euh, je ne pourrais pas dire ce qui s'est passé ensuite, mais je crois que alix à l'époque, donc ma sœur était avec moi, elle m'a dit, écoute, c'est pas grave, on va trouver une solution. Donc elle a été hyper compréhensive. Et donc le stress est un peu tombé et je crois que d'ailleurs on a dû faire, euh, un mois après on a dû faire des ventes de notre production et on a vite récupéré l'argent et donc euh, voilà c'est quelque chose que j'ai euh, oublié mais c'est vrai qu'à ce moment là je me suis vraiment dit, enfin... Euh, c'est en hyper dur. Hein. Voilà donc euh, et puis à l'époque euh, je me payais à peine, enfin je veux dire c'était... Voilà, euh... Ouais, ouais, ouais. Donc là effectivement j'ai vraiment une grosse douche froide. Euh, après sinon des gros obstacles, on a eu plein de... de, 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 de d'emmerdement, pardon le mot, mais c'est vraiment ça de prod, de... nous c'est un peu, enfin le textile c'est vraiment tapadisip, hein. mmh. on commande euh, 300 modèles euh, avec euh, un nœud sur le côté et en fait euh, euh, c'est pas un nœud c'est un truc qui ressemble à rien euh, le modèle il ressemble pas à une culotte de maillot de bain il ressemble à une couche culotte enfin mmh. donc c'est vraiment tapadisip, donc ça le nombre de fois où j'ai ouvert des cartons en disant ah ma prod est là et en fait c'était la catastrophe oh, c'est euh... si, qui crée vraiment mmh. le produit en fait bah si mais le Je problème c'est que les... Je sais pas On envoie une fiche technique, on envoie... Ben surtout, c'est pas ça, c'est qu'on envoie... Un... On... Eux nous envoient un prototype qu'on approuve, on dit « Ok, ce prototype est approuvé. » Et ils t'envoient une production, en fait, où ils se sont dit bah, Tiens, un peu de créativité. Au lieu de faire ça comme elle nous l'a dit, on va faire ça comme ça, ce sera probablement beaucoup mieux. » Donc, euh, non, non, on a eu beaucoup de, euh, on a eu beaucoup de, de, de problèmes de prod. Après, euh, des grosses, grosses claques, et, et je, 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 je touche du bois, euh, on n'en a pas encore eu. Mm. Ça arrivera sûrement, mais bon, en tout cas, euh, ce que je dis vraiment, c'est que nous, dans notre histoire, on a toujours... Bon, déjà, on est deux sœurs, donc on s'est toujours énormément épaulés, euh, ce qui nous permet aussi, en fait, d'avoir moins peur. Enfin, les, les, les choses nous font moins peur, les gens nous font moins peur, les, inter... enfin, les intervenants ou les intermédiaires nous font moins peur. Euh, et puis, euh, et puis surtout la foi, je crois. Enfin, ouais, la foi dans le projet, c'est ce qui porte le plus. Hein. Et, euh, et globalement... Euh... Euh, les gens ont été euh, quand même assez euh, doux mmh. avec nous. Pas au début, mais, mais par la suite, en fait. » Euh, compréhensif. On s'est fait beaucoup aider, on s'est fait beaucoup conseiller surtout, très important. Euh, moi, j'ai passé mon temps à à rencontrer, à écouter tous les tous les commentaires, toutes les réflexions euh, de, de 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 gens de la finance, de de d'avocats, de, de de euh, des problèmes de comptabilité, euh, enfin euh, dépôts de marque, euh, ouais. euh, des réflexions de journalistes, de clientes et tout ça. Et à chaque fois, en fait, ça ça, vraiment, ça permet à l'entrepreneur, je pense, de, de grandir. Il faut toujours garder une, une énorme écoute euh, de tout le monde et tout le temps.
0: Est-ce qu'il y a un conseil, peut-être, que tu peux nous partager qui t'a particulièrement aidé euh, dans ton aventure entrepreneuriale euh,
1: Je pense que le meilleur conseil, c'est être motivé. Euh... Enfin, moi, c'est quelque chose en quoi, en, en quoi je crois énormément. Je crois que euh, si on a des bonnes énergies ou si on respire des bonnes énergies, les bonnes énergies viendront à nous. Oui. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que dans les mauvais jours, c'est dur. Mais euh, moi, j'ai euh, pas trop dans le boulot, mais euh, en plus de, de dans ma vie personnelle, j'ai vraiment eu des moments extrêmement durs. Mmh. Euh, mais à chaque fois que je voyais un peu mon... mon... Mon esprit se noircir. Je me disais, je m'obligeais à garder la bah, la lumière euh, en moi, parce que je me disais si je deviens trop sombre, en fait, tout va devenir, tout va s'obscurcir. Je vais tout voir en noir. Je vais, je vais aller le, je vais me réveiller le matin. Je vais être de mauvaise humeur. Je vais arriver au boulot. Je vais pas être heureuse. Ça va se voir sur mon visage. Ça va se voir dans mes yeux. Et euh, et en fait, pour moi, vraiment, c'est le conseil, et dans le travail, et dans la vie en général. C'est toujours croire en ça change toujours euh, et surtout euh, essayer d'être un peu lumineux le monde en a besoin et c'est tellement agréable en fait quand mm -hmm. euh, quelqu'un euh, nous fait un petit sourire un petit accolade un mot gentil c'est vrai que ça change notre quotidien euh, donc euh, donc voilà c'est le c'est le plus grand conseil euh, au delà du succès au delà euh, de tout le reste d'ailleurs c'est vraiment il faut toujours garder espoir. Okay.
0: Est-ce que tu as des pratiques du coup qui t'aident au quotidien pour garder cet état d'esprit hyper positif
1: Alors, quand j'étais en Argentine, euh, je faisais beaucoup de yoga et de méditation. Euh, moi, je fais partie de ces gens qui. Euh, J'aimais bien les nouvelles expériences et je, je me cherchais beaucoup. Enfin, je cherchais beaucoup mon, ma forme de spiritualité. Ouais. Euh, donc, j'ai fait des stages de silence, euh, des stages et de respiration. Respi ouais, exactement. Ou
0: vipassana, ou... Alors,
1: Vipassana, non. Mais ouais. euh, en tout cas, euh, des choses qui ressemblent sur. Euh, euh, des systèmes de respiration, euh, une semaine en silence, alors Vipassana c'est plus. Mm. Euh, D'ailleurs à l'époque je n'avais pas entendu parler de Vipassana, j'en ai entendu parler il y a genre 2-3 ans. Ouais
0: je pense c'est un peu plus récent. Ouais. Moi c'est un concept qui m'interpelle beaucoup, on en parlait avec une amie il n'y a pas très longtemps. Donc toi tu as vraiment fait l'expérience de ne pas parler. Pendant une semaine, tu ouais tu es, ouais. es en contact avec des gens mais tu ne peux pas leur parler. Exactement. Je crois qu'il y a aussi une partie sur l'alimentation euh, qui est assez restrictive. Exactement,
1: donc c'est que de l'alimentation euh, végétarienne. Ouais. bon Une semaine, euh, on mange des ouais. fruits et des légumes, c'est pas dramatique. Mm. On est bien évidemment que... Après c'est vraiment, euh, c'est un vrai voyage intérieur en fait. Mm. Donc euh, c'est euh, rechercher en soi euh, une force intérieure. Donc je pense qu'en fait c'est ça qui fait que euh, je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Mm. C'est que quand j'étais en Amérique latine, donc j'étais euh, relativement jeune, je devais avoir 23 ans, mm. euh, j'ai fait ces expériences. Et en fait je crois que ça m'a aidée euh, de mes 23 aujourd'hui, j'en ai je vais bientôt en avoir 34. Mmh. Euh, donc ça fait quand même 10 ans qu'en fait je garde ce bagage euh, et que je pense que je garderai toute ma vie. Ouais. Euh, donc c'est un vrai voyage intérieur, c'est et c'est c'est accepter euh, les blessures qu'on a. Il euh, y en a beaucoup qu'on a, mais on ne sait pas qu'on les a. Ça peut être des trucs d'enfance, ça peut être des, des bagages familiaux qu'on se traîne. Euh, on a tous des drames malheureusement dans nos familles. Mm. On a tous des secrets familiaux que nous cachent nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Mais en fait, c'est vraiment ancré en nous. En fait, c'est ancré dans notre génétique. Euh, et, et, et en fait, c'est des choses qui nous affectent euh, sans qu'on s'en rende compte. Euh, et, et donc, ce genre d'expérience nous permet en fait de nous écouter, de nous rendre compte qu'en fait, qu'on est fragile qu'on a besoin d'aide, donc ça peut être euh, euh, de l'aide spirituelle, de l'aide de ceux qu'on aime, euh, euh, de se rendre compte de ah il faut que je fasse plus de sport, il faut que je mange mieux, il faut que je, il faut que je, enfin chacun son sa manière de voir les choses. Il faut que je pense plus à moi, il faut que je me donne plus de temps, il faut que j'apprenne à pleurer pour exprimer mes émotions. Donc ça, tout ce type d'expérience, c'est assez fascinant. Euh, après, il faut être prêt, parce que tout le monde n'est pas prêt au même moment. Donc Moi, c'était 23 ans, euh, mais il y en a d'autres, ça peut être 30, 40, 50 ou jamais. Mm -hmm. euh, mais moi, j'ai fait beaucoup d'expériences comme ça. Mm -hmm. euh, alors après, je suis même partie moi, en pèlerinage. Euh, moi, je suis de... de, 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 de d'éducation catholique, donc j'ai fait des, des pèlerinages euh, catho. Euh, j'ai vécu aussi des choses surprenantes, j'étais avec des gens euh, de l'Opusé, donc l'Opusé, c'est... Euh... Alors, c'est mal vu en France, mais en Amérique latine, c'est... C'est mieux vu qu'ici, mais c'est quand même, on est sur quelque chose de... Euh, J'espère que tu n'as pas trop d'audimat de Dei. De, de mais en tout cas, c'est vraiment une, une partie de la religion ouais. très, très, très stricte et ouais. très, 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 très fervente. C'est-à-dire... C'est
0: catholicisme euh, Ah ouais, c'est
1: rigoriste, c'est tout le chapelet, c'est 40 fois. Donc moi, j'ai fait euh, 34 heures de quart pour arriver au lieu de pèlerinage, où je n'ai entendu que je vous salue Marie et euh, notre père qui est aux cieux pendant 34 heures. Okay. Donc c'était quasiment sans relâche. Ouais. Donc c'est voilà, c'est intéressant. Euh, ouais. Ça m'a aussi montré que je pense que dans les expériences, on je sais pas si on trouve ce qu'on veut, mais on, on voit, choses, ce, en tout cas, ouais. on trouve quelque chose et surtout, on, on voit ce qui ne nous correspond pas. Ouais. Moi en fait, je me suis dit non mais en fait les extrêmes, quels qu'ils soient dans la vie, ça me correspond pas. Ouais. Donc typiquement, euh, ce pèlerinage, il m'a énormément transformé J'ai fait des vraies découvertes. J'ai été fascinée de voir. Euh, à quel point les gens peuvent être fervents et à quel point la foi, donc là en l'occurrence c'est la foi religieuse, peut transporter des, 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 des gens en fait. Enfin je veux dire c'est hallucinant, mais c'était un peu extrême pour moi et, et surtout moi je ne suis pas une adepte forcément de la religion en soi, mais je suis une adepte de la, de la croyance et, 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 voilà, et de ce qu'il y a là-haut et, 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 de, voilà, et, des, et des valeurs et des valeurs de, 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 de ce que toutes les religions nous, nous, nous inculquent.
0: Ouais. C'est intéressant, est-ce que quand tu as fait toutes ces expériences, c'était vraiment, euh, bah, comme tu dis, tu te cherchais, ou c'était plus une curiosité, tu t'es dit, il faut Les que deux. tu te testes des trucs
1: Les deux, en fait, c'est ouais. marrant. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé ma marque Lumière, c'est que c'était la curiosité, j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours bien aimé, enfin... C'est ce que je disais tout à l'heure, je vais souvent sur les terrains où les gens vont pas. Donc à 23 ans, je me suis dit bon, un peu de pèlerinage. Bon, vraiment ça ça mais il y avait quelque chose en moi qui m'attirait en fait. Mm -hmm. Je me disais il faut y aller. Euh, donc après, j'ai fait euh, j'ai fait aussi des des, des des un jour, je me suis dit tiens, je vais faire une marche de 80 km en une journée. C'était un truc que beaucoup de gens faisaient là-bas. Euh, comme ça euh, de nulle part alors que j'avais pas forcément de voilà de de, de de enfin les gens me disaient ah bon c'est sympa ton truc tu vas marcher pendant 80 km ok c'est cool et tout mais voilà, j'ai prévenu mes parents la veille. Euh, un jour je suis partie pendant euh, un mois au Brésil toute seule, sans prévenir mes parents qui ont hurlé en me disant mais tu es malade, euh, tu pars jamais, on n'a pas de numéro de téléphone, on ne sait même pas où tu dors, fais euh, pas ça. Donc euh, voilà, j'aime euh, bien les, les, les coups de tête. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je suis plus raisonnable que je n'étais à 23 ans, parce qu'à 23 ans d'Amérique Latine, il y a deux, trois fois où j'ai fait des choses un peu inconscientes, mais heureusement, il ne m'est rien arrivé. Ouais. Et donc c'était de la curiosité, c'était aussi, je pense que c'était quelque chose en moi. C'était, euh, c'était euh, trouver ma voie, trouver ma sérénité, euh, euh, peut-être aussi euh, euh, comprendre, comprendre les choses. Euh, donc j'ai une période où moi j'ai, euh, j'ai beaucoup lu euh, la, la, les biographies euh, de, de, de des personnes. Euh, Soit de saints dans la religion catholique, soit de, de, de grosses personnalités. Euh, L'une qui est absolument fascinante, c'est Mère Teresa. Mmh. Euh, pas tellement... Enfin, sur l'axe catholique éventuellement, mais surtout sur la femme, sur... Euh, en fait, on, les gens euh, la voient comme quelqu'un de, de, de très joyeux. Mais en fait, c'est une personne qui raconte qu'en fait, elle a passé son temps à avoir des doutes et à avoir des, des phases de, totalement de pénombre, euh, qu'elle a eu des appels euh, <coughs> mystiques qu'après elle eu plus rien. Mmh. Et qu'en fait, euh, quand elle n'avait plus rien, euh, elle a passé des années à plus rien avoir, qu'elle était dans son orphelinat euh, en, en Inde, euh, et, euh, et, et, et elle voyait les enfants mourir de faim, euh, et elle n'avait plus d'argent pour nourrir, il fallait fermer euh, ses orphelinats. Enfin, elle raconte des trucs absolument euh, euh, extrêmement douloureux, mmh. et, et elle dit effectivement, oui, moi j'ai déjà perdu euh, la lumière. Mmh. Mais, euh, voilà. Et donc, en fait, ça m'a fascinée parce que souvent, on a l'impression que ceux qu'on admire, je sais pas, les grandes personnalités, Mandela, euh, euh, Mère Teresa, enfin, chacun, là, voilà, maintenant, et ça, il, il, on connaît pas le côté dark, en fait, et les, le nombre de doutes qu'ils ont eu, le nombre de moments où ça a été euh, euh, pénible. Alors, Mandela, un peu plus qu'il a fait de la prison, mais même, en fait, les gens... Enfin... Euh, même
0: les gens, en fait, en général, je trouve qu'il y a vachement cette perception de... « Ouais, mais lui, il est tout le temps heureux, tu vois. » Exactement. « Moi, je suis pas comme ça. » Exactement. Et en fait, je pense que fondamentalement, euh, personne n'est heureux tout le temps. Et, non. Et c'est des gens qui arrivent peut-être juste plus à voir la lumière, quoi.
1: Exactement. Et d'ailleurs, je pense que euh, pour arriver à une sorte de personnalité comme ce qu'on vient de citer, euh, donc bon, tout le monde n'est pas appelé à avoir la personnalité demandée là, mais, mais, mais en tout cas... Euh... Certains oui, euh, c'est souvent ça passe par euh, par des remises en question tout le temps et, et malheureusement souvent des, des épreuves en fait mmh. qui nous font aller au, au plus profond de nous-mêmes mmh. et voilà ce qui est vrai en tout cas ce que j'ai appris ce qui a ce qui a euh, rythmé euh, je pense de mes 16 à aujourd'hui c'est que les épreuves euh, il faut les accepter mmh. euh, et, et et elles sont importantes pour notre évolution euh, euh, voilà donc euh, qu'elle soit personnelle, sentimentale, bon, pour tous ceux qui ont euh, connu euh, les ruptures, les « je ne pourrai jamais me remettre euh, de cette histoire, je veux mourir ouais. », eh bien non, en fait, on se rend compte au bout d'un an qu'en fait, on s'en remet et que ça va mieux et qu'on arrive petit à petit, en fait. Enfin, ouais. le, le corps humain et l'esprit humain il est absolument hallucinant et moi, je suis fascinée par ça, en fait.
0: Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu arrives aujourd'hui... Est-ce euh, que c'est juste que as conscience de ça et du coup, tu laisses les épreuves arriver Ou est-ce que même aujourd'hui, quand une épreuve t'arrive dès le début, tu ne tu, tu l'apprends pas comme quelque chose que tu vas rejeter. Parce que je trouve qu'on peut en avoir conscience, mais dans les faits, quand ça nous arrive, ouais, oui, c'est plus c tellement euh, le même discours. Tu vois? Alors... Et c'est avec un peu le recul de la sagesse. Oui, non, vrai, passé, bien sûr, bien sûr. Quand les prêts passés, exactement.
1: Euh... Alors, euh, non, je suis comme tout le monde, bien évidemment. Euh, dès qu'il y a un truc qui arrive, bah, je panique totalement. Euh, euh, je deviens livide mmh. euh, ou nerveuse, ça c'est sûr. Mais quand même, assez rapidement, je me dis, ok, donc là, vraiment, c'est la grosse euh, M. Euh, mais respire, respire. Donc ça, c'est un truc que la respiration m'a beaucoup, enfin m'a beaucoup donné.
0: Ouais.
1: C'est respire. Moi, ça, m... j'ai eu une période pendant quand j'étais jeune, j'étais très insomniaque parce que euh, mon cerveau ne s'arrêtait jamais. J'avais tout le temps mille idées. J'étais, euh, j'étais beaucoup plus de nuit en fait que de que de jour. Et en même ouais. temps, je me, je dormais peu, mais j'étais levé tôt. Donc, mais mon esprit en fait se mettait complètement en éveil euh, la nuit. Donc, voilà, il y a des gens. Euh... Euh, ça s'est relativement calmé enfin vraiment je, je crois que j'ai plus de depuis que je suis maman j'ai quasiment plus d'insomnie bon, c'est normal un petit bout ça crève mmh. euh, mais justement il n'y a pas longtemps ça m'est arrivé et, euh, et en fait au bout d'un moment enfin, je, je, vraiment je me suis dit ça y est je suis partie euh, je vais m'endormir me, à 6h mon réveil va sonner à 7 ça va être possible et bah, je me suis allongée et je me suis remis à respirer ça m'a mis deux heures avant de me rappeler mais en fait je me suis dit mais respire c'est la respiration qui va te permettre d'endormir mm. euh, donc non quand une épreuve m'arrive euh, je pleure je suis pas bien mais, mais j'ai ça en tête j'ai ouais. vraiment ça en tête et comme tu dis en fait surtout je me dis laisse le temps passer ouais. euh, quand j'étais plus jeune il m'arrivait un truc automatiquement je réagissais je répondais à un mail sous la colère ou sur l'énervement sous la déception un texto pareil un appel pareil maintenant je laisse minimum 12 heures voire 24 heures surtout quand c'est des trucs de boulot, mmh. en me disant, tout le monde se calme. <rire> on répète. Non, mais c'est hyper important, en fait. Mais ça, ouais. c'est de la maturité. Mais ouais, avant, j'avais l'impression qu'en fait, plus je répondais vite, et mieux ça allait être. Ouais. Et en fait, c'est l'inverse. Ouais. Aujourd'hui, il faut laisser euh, les choses... Euh, alors, ça se dit flujar en espagnol, c'est-à-dire, euh, il faut laisser les choses euh, se passer. fluidement. Ouais. ouais voilà. Il faut laisser les choses couler. Euh, il n'y a aucune urgence. Euh, et surtout, l'énervement et le stress ne, ne nous font pas trouver la bonne position attitude adoptée mmh. donc ça j'ai quand même ça et puis surtout j'ai je me dis toujours euh, ce qui doit arriver arrivera ouais. voilà donc euh, raison, et puis au pire ouais. je pleure et puis et surtout maintenant mon réflexe c'est si ça va pas je me couche tôt euh, je me change les idées j'appelle ma meilleure copine ou ma sœur on fait trois blagues, on se dit bon de toutes les manières, euh, c'est pas fini pour nous les histoires et voilà. Euh, mmh. et, euh, et et je prends un petit bol d'amour. Moi, je, souvent je prends mon fils dans les bras. Mmh. Les enfants, il n'y a rien de plus innocent et de plus. Enfin, euh, euh, c'est tellement euh, enrichissant en termes d'amour et de ouais. et surtout et de légèreté en fait. Ça enfin, te que
0: ça rien n'est grave. En fait. Ouais, exactement.
1: Ouais. Ça, ça te rappelle les bonnes pas. bases. Ouais, et bah. donc voilà, je m'endors et le lendemain et chaque jour est un jour nouveau.
0: Ouais. Cool, bah, vraiment belle mentalité. Est-ce que il y a des personnes qui t'inspirent particulièrement ou qui t'ont inspiré, que ce soit des personnes, enfin euh, euh, que tu as connu ou non, tu vois des mentors et, et que tu peux nous partager
1: euh, Alors, j'ai, alors moi j'ai beaucoup beaucoup de, 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 de mentors. Bon déjà j'ai un socle euh, familial, euh, ça, enfin, ça, a toujours été le cas, on a toujours été très euh, famille, mais euh, mais on, ils m'ont toujours, ils ont toujours eu confiance en moi. Mm. Donc euh, voilà, euh, commencer par mon père et ma mère, donc euh, c'est très banal, mais c'est très réel en fait. Euh, ils m'ont toujours dit euh, on sait que tu voilà, enfin on n'est pas forcément euh, convaincus totalement, mais mais on a confiance en toi. Donc ça c'est pour moi c'était un vrai modèle en fait. Enfin avant d'avoir des grands modèles, il faut avoir des petits modèles. Et moi le modèle parental c'est quand même celui qui nous qui nous construit. Euh, donc euh, et, et mon père d'ailleurs a un peu cette mentalité de se dire. Euh, euh, la vie est dure, euh, ça passera, tout passe, le temps fait les choses. Donc moi, ça m'a beaucoup inspiré. Bon, après, j'ai, comme tout le monde, toutes les femmes, en fait, qui se battent euh, qui s'exprime. Euh, moi, ça me touche énormément. Mmh. Euh, Celle qui ose euh, dire que ça va pas. Celle qui ose parler euh, de traumatisme. De euh, euh, donc, il euh, y a toutes celles qu'on connaît, euh, Oprah Winfrey. Enfin, euh, voilà, euh, que, que as déjà dû entendre citer dans plein de podcasts. Puis il y a toutes celles aussi qu'on enfin qu'on connaît moins en fait. Euh, donc moi, en fait, ça va être un peu. Euh, euh, Fleur bleue, ce que je vais dire, en fait, j'ai pas un modèle. C'est euh, les personnes qui ont le courage de s'exprimer, qui ont le courage de suivre leurs idées, euh, qui ont le courage de changer les choses. Toutes ces personnes-là, je les admire. Et euh, bien sûr, euh, celles qui sont connues, euh, celles qu'on voit à la télé, euh, mais aussi celles qui sont dans l'ombre. Et, euh, et moi, j'ai souvent, euh, euh, soit euh, par connaissance, euh, approché quelques milieux euh, associatifs Typiquement, c'est le genre de gens que j'admire, mmh. euh, voilà, qui sont, euh, qui œuvrent euh, doucement et tranquillement et, et qui changent les choses, ouais. euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. Après, effectivement, euh, comme je suis une femme, forcément, tout ce qui est euh, les femmes qui se battent euh, et, et, et je trouve ça génial. Alors moi, je suis pas non plus une féministe à 100 Je pas défiler euh, seins nu, mais je trouve ça très bien de le faire. Euh, mais, mais euh, voilà, je trouve que l'engagement féminin euh, euh, actuel, il est, il est important. Euh, il est effectivement, il faut pas que ça vienne trop extrême, parce que euh, euh, voilà, parce que je, je, moi je suis pour euh, pas forcément d'ailleurs la, 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 la parité dans le travail bien évidemment mais je pense que l'homme est homme et la femme est femme et que nous avons des différences euh, essentielles euh, mais voilà, je suis très admirative en tout cas de, de, de ce mouvement euh, mmh. euh, depuis deux ans de femmes qui s'expriment, qui n'ont plus peur et, euh, et je trouve ça très bien, et puis il y a aussi plein d'hommes que j'admire mais, euh, mais voilà okay.
0: Est-ce qu'il y a une ressource en particulier que tu pourrais conseiller aussi à ceux qui nous écoutent Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être euh, un voyage. Enfin, tu vois, quelque chose euh, qui, qui t'a apporté particulièrement de lumière.
1: Euh, alors, il y a tellement de choses qui m'ont apporté de la lumière que... Voilà, alors tu viens de me dire effectivement le voyage. Le voyage, la, pour moi, c'est la plus belle leçon de vie. Euh, c'est ce qui nous ouvre les horizons, c'est ce qui nous fait oublier euh, toutes nos déceptions... C'est ce qui nous fait découvrir euh, d'autres formes de, 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 de personnalités qu'on pourrait avoir. C'est une vraie fierté aussi, parce qu'à chaque fois on se dit, oh là là, pour, qui, pour ceux ou celles qui partent seuls, ou ceux ou celles qui partent loin, c'est, oh là là, j'ai peur, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur que l'endroit soit pas sympa et tout. Et une fois euh, qu'on est sur place ou qu'on a fait le truc, alors il y en a, ça peut être... Euh, voilà, oh là, là je, pars, je pars faire un stage de surf ou d'autres, je pars escalader une montagne ou faire un trip à cheval ou rien du tout. D'ailleurs, je pars à la plage, euh, mais euh, j'espère que ça va être sympa. Une fois qu'on est sur place, en fait, on se dit tellement, mais oh, c'est marrant, j'ai eu tellement peur, j'ai eu les chocottes pour rien et tout. Donc, le voyage pour moi est une est une énorme expérience. Euh, d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'ai vécu cinq ans à l'étranger et, et, et que j'en ai tiré, je pense, d'ailleurs, une grande source de confiance en moi. Ouais ce qui est hyper important même si je suis comme tout le monde, j'ai parfois confiance et parfois je doute énormément. Euh, et après, j'ai lu euh, j'ai lu beaucoup des romans de Frédéric Lenoir. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment des romans d'ailleurs, c'est des Alors Frédéric Lenoir, c'est un auteur français euh, qui écrit euh, facilement, enfin je veux dire c'est facile à lire. Euh, et, euh, et il parle justement de euh, euh, de toutes les connivences qu'il y a entre eux, euh, les religions, euh, de l'importance de la respiration, de l'importance de la remise en question, de l'importance de savoir s'écouter, prendre soin de son corps et tout ça. Et c'est assez, enfin c'est très facilement, enfin c'est très abordable. Donc ça parle à tout le monde. Euh, et moi, euh, ça m'a, à chaque fois que j'ai lu, j'ai toujours, toujours dit ça, ça me parlait après j'ai d'autres écrits mais beaucoup plus compliqués qui m'ont transformé mais je trouve en tout cas que lire sur la plage un petit Frédéric Lenoir il y en a qui font d'ailleurs une soixantaine de pages c'est pas de la grande littérature française je m'excuse Frédéric si vous écoutez Spottax mais je crois que c'est ce qu'il souhaite d'ailleurs c'est vraiment il souhaite parler à tout à chacun et j'aime beaucoup d'ailleurs je trouve ça très important il faut pas toujours avoir des discours hyper compliqués et très sophistiqués pour exactement. et c'est ce que lui veut en fait et il veut démocratiser la spiritualité, la confiance en soi, et, euh, et voilà. Donc c'est un auteur que j'aime bien.
0: Ok, trop cool. Bon, on arrive à la fin du podcast, donc je vais te poser la dernière question, la question signature d'Inpower. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: Très bonne question. <rire> euh, prendre tu le peux y réfléchir, si euh, tu veux. Ouais, euh, Prendre le pouvoir de sa vie, c'est euh, accepter qu'on qu ne fera jamais tout bien, euh, mais de se dire que c'est pas grave.
0: D'accord. Donc apprendre à être euh, à... Vers, euh, ouais vers... Ouais, exactement. Tolérant et, exactement sur... tolérant
1: et surtout, c'est pour moi, le bonheur, c'est pas de se dire, tout va bien se passer, ça va être merveilleux. C'est se dire, ça va se passer comme ça doit se passer. Euh, et et c'est comme ça et c'est le cycle de la vie et je pense que ça nous permet pourquoi est-ce que les sages sont sages parce que déjà en général ils sont beaucoup plus âgés que toi et moi et parce qu'ils ont eu tout le temps d'avoir ce genre de réflexion et qu'en fait je pense que la vraie sagesse c'est l'acceptation de ce qu'est la vie et la vie n'est pas toujours agréable mais elle a des choses merveilleuses à nous offrir et voilà
0: trop cool ben merci beaucoup Claire. Ben merci à toi. Power. Ça m'a fait super plaisir et euh, merci pour, nos, pour son engagement. On a besoin de plus de personnes comme toi. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi ou sur Louce
1: Alors euh, pour Luz, donc le site c'est www.louce donc l z collection en français avec un S.com. Et notre Instagram, qui est atloosecollection, mais sans S, où il y a pas mal, euh, déjà deux photos, euh, en ce moment très estival donc euh, pour celles qui travaillent encore tout le mois de juillet, c'est des photos qui font rêver et qui donnent <rire> envie de partir. Et sinon, on essaye de plus en plus de faire passer de la communication euh, sur nos impliques, enfin, nos engagements et euh, l'évolution de notre marque, et parfois, mais rarement, sur euh, nos personnalités. Mais ça, effectivement, euh, c'est on, on plus la marque qu'on en a ouais. vrai.
0: ok, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour qu'on le retrouve facilement. Et bah écoute, j'espère à bientôt. Merci, Merci beaucoup.
1: Merci de vous être joint à nous pour cette
0: conversation avec Claire. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode sur Instagram, en nous taguant dans vos posts ou vos stories, arrobase loosecollection et arrobase pour que l'on puisse vous remercier et échanger avec vous. Merci encore d'être fidèle à Inpower, ça me touche beaucoup. Et vous pouvez vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes gratuitement et j'ai hâte de vous retrouver dès mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'InPower